0: 于是啊，警方将几名犯罪嫌疑人全部都带回了派出所，结果在无意之中破获了一起重大的刑事案件。当时杭州警方以为这不过是一件比较普通的抢劫案，于是也没有对这几个人进行过多的关注。不过，在当听到这些人操着纯正的东北口音时，警方就开始有了一些怀疑，因为以美色作为诱饵的抢劫方式，一般来说都是当地人来敲诈外地人。可是这几个东北来的人好大的胆子，刚刚在杭州落地就敢以这样的方式抢劫本地人。在查看了这些人相关的证件之后，警察决定对他们进行分开的审讯。不过，其中一名女犯人在接受审讯前，忽然对警官黄国华称自己的生理期到了，要求他去买一包卫生巾来。黄国华虽然非常的尴尬，但还是照做了。正是他的这一举动。使得这个女犯人接下来说出了令所有人都震惊的线索。黄国华回来之后，这名叫做徐丽霞的女犯人十分平静的看着他，然后对着他说：“我们在东北杀了二十多个人。”黄国华没有反应过来，他以为徐丽霞是想用这样的方式来引开话题。不过还没等到黄国华打断徐丽霞，这名女犯人又自顾自的说了下去：“我肯定是死路一条了。”你要立大功了。坐在审讯椅上的徐丽霞说出这番话后，并没有让在场的民警感到震惊，因为大家一致认为这个女人是不是精神有问题啊？哪有人说自己是杀人犯的呢？但是黄国华觉得事情不大对劲，马上向单位的领导汇报了此事。很快，警局的领导提走了徐丽霞，对她进行了十分细致的审问。不久后。警方提审了另一名女犯人李秀华，让他们交代自己在这一年的犯罪事实。经过审讯，徐丽霞、李秀华等人对自己犯下的罪行供认不讳，而作为控制着这三名女性的男主犯贾文格也不得不服法认罪。那么，贾文格、李秀华以及徐丽霞等三名罪犯，与讷河县发生的骇人听闻的失踪案有什么样的关系呢？杭州的警方啊，在摸清了这几个人的犯罪事实后，马上与讷河警方进行了联系。讷河县几乎所有的警力在收到消息后，都赶往了一处出租房，找房东简单的了解了信息后，便破门而入。这间出租房，准确的来说，应当是一户农家小院。警方进入屋子的时候，里面还有一个人，他就是贾文革的从犯李彦珍。李彦珍在听说警察过来之后，在出租房内喝下剧毒农药自杀身亡。李彦珍虽然以这样的方式死掉了，但他依旧无法逃脱应有的罪责。他实际上也是贾文革骇人听闻的杀人案背后的主犯之一。警方进入贾文革等人原先租住的院子后，根据杭州警方提供的消息，将隐藏在后院的地窖打开，顿时一股冲天的腐蚀气味传来。在场的很多人都呕吐不止，刑警和法医们带着防毒面具，一个个的顺着梯子往下爬。地窖中的景象惨烈到难以用语言来形容，防毒面具根本就没办法阻挡腐蚀的气味。地下到处都是腐烂的尸体以及粘稠的液体，几十具尸体密密麻麻的堆积在地窖中，让人看着都头皮发麻。在场的法医啊，都是黑龙江地区顶尖的技术人员，身经百战的他们，见到这样的景象，也需要强忍着恶心才能工作。法医将绳子拴在这些腐烂的尸体上，在地窖上面的警察则拉着绳子往上提。结果呢，潮湿的环境下，使得尸体腐烂的不成样子，在往上运送的过程中，不断的有腐肉掉下来，滴滴答答的粘液流了一地都是。整个地窖的环境比屠宰场还要恶劣。几十具尸体被运到了狭小的院落当中，法医们只好在当中支起了漱口大锅，将尸骨里的肌腱处理干净后放到锅里去煮。给大家普及一下，为什么要煮尸体？因为尸体啊腐烂严重，必须要处理掉腐烂的组织，才能够得到完整的骨头，这样才能得到尸体的准确信息。在法医界称为蒸煮法。在处理完这起案件的很长一段时间内，很多警察以及法医都对肉食毫无兴趣，甚至看到就要作呕。而当时负责在地窖中挖掘尸体的法医，因为长时间吸入过量的尸毒，患上了病毒性心肌炎，后来又恶化为帕金森。通过对这些遗骨的检验，法医们整理出了四十一具不同体貌特征的遗体。他们的年龄、性别都不尽相同，其中啊得到认领的一共有二十八具，其余的十三具尸体迟迟不见家人来认领。这一数据啊是远远超过讷河警方的预料，因为他们掌握的报案信息不过二十余则，失踪人数远远没有达到四十一人这么可怕。可是作为幕后最大主谋的贾文格，在面对审讯的时候，他声称具体杀了多少人，他自己都不记得了。根据徐丽霞等人的交代，贾文革一个人就杀死了二十多个人，而他们四个人一起动手又杀死了二十多个人。当然，坊间的传闻则更为恐怖。讷河当地的民众一致声称，地窖底下还有许多的骸骨，他们都没有被挖出来统计进去。不过，还是以讷河当地警方的通报为准。这起震动全国的特大刑事案件，一共造成了四十二人死亡。其中四十一人为犯罪团伙所杀，一名女性主犯畏罪自杀。贾文革被判定为参与杀害了四十二人，包括自杀的李艳珍也是被其逼迫自杀的。这背后的秘密还是要从本案最大的主谋贾文革开始说起。